0: Weizen, Obst, Speiseöl, fast alles, was wir essen, ist die vergangenen Monate teurer geworden. Krieg, Klima- und Energiekrise lassen die Preise steigen. Und die Krisen zeigen uns, wie fragil die vermeintliche Gewissheit ist, dass Lebensmittel immer und überall verfügbar sind. Zeit also, darüber nachzudenken, wie können wir unser Essen zukunftssicher machen. Darum geht's in dieser Folge des Auslandspodcasts der Tagesschau, dem Ideenimport. Wir blicken voraus, was wir in einigen Jahren in Deutschland essen könnten, ohne schlechtes Gewissen, ohne Tierleid, nachhaltiger, regionaler und unabhängiger von Wetterextremen. Ich bin Jenny Barke und möchte euch diesmal dafür mitnehmen nach Israel und in unsere Nachbarländer Belgien und Niederlande. 55 Kilogramm Fleisch, 77 Kilogramm Brot, 48 Kilogramm Milch und 239 Eier. Das sind keine Zutaten für eine Festivalfeldküche. Nein, das ist unser durchschnittlicher Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland pro Jahr. Aber wir haben ein Problem. Die globalen Liefer- und Versorgungsketten sind gefährdet und das betrifft auch uns. Laut Welternährungsorganisation wird sich bis 2050 der Fleischkonsum weltweit verdoppeln und das, obwohl jetzt schon die Massentierhaltung einen riesigen Teil der weltweiten Landflächen und ein Viertel des Frischwassers verbraucht. Fleisch führt auch zu Tierleid und kurbelt kräftig die CO2-Emissionen an. Das treibt den Klimawandel voran und der gefährdet wiederum unsere Landwirtschaft. Doch wir könnten auf einen Schlag das Tierleid vermeiden, den CO2-Ausstoß verringern und Platz sparen. Zum Beispiel, indem wir Tierprodukte künstlich herstellen. Wie das gehen könnte, zeigt heute schon Israel. Stellen wir uns mal vor, unser Ei kommt künftig nicht mehr aus der Henne, sondern aus der Tube. Und Milch nicht aus einer auf Hochleistung getrimmten Kuh, sondern aus dem Labor. Das klingt erstmal unappetitlich, ist es aber gar nicht, meint unsere Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann. Sophie, du hast zwei Küchen der besonderen Art besucht und dabei ein veganes Spiegelei probiert. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also wenn das in der Pfanne ist, dann klingt das eigentlich wie ein ganz normales Ei. Allerdings ist das. Nicht ein Ei mit Schale, das man dann aufschlägt, sondern man nimmt eine Tube mit einer weißen, dicken Flüssigkeit. Bisschen wie Mayonnaise sieht das aus. Und das gibt man dann in die Pfanne und dann setzt man dort ein fertiges Eigelb drauf. Das hm. ist so ein gelbes Bällchen, das äh, in einer Box
0: schwimmt und dann putzt Okay. Und kommt das vegane Spiegelei an ein echtes Ran? Wie sieht das denn aus? Und vor allem... Wie schmeckt es denn?
1: Ja, erstaunlicherweise sieht das wirklich zum täuschen echt aus, fast ein bisschen zu perfekt. Mhm. Auch wenn da kein bisschen Huhn drin steckt, das ist rein pflanzlich. Da ist nichts Künstliches drin. Das äh, in Anführungsstrichen Eiweiß besteht vor allem aus Kichererbsenproteinen und im Eigelb sozusagen stecken Sojaproteine. Die gelbe Farbe kommt von Karotten und ich habe es natürlich auch probiert und mein Mikro laufen lassen. Wow. wow I think Yo. <lacht> Yo. <lacht> also du hörst, also ich war schon ziemlich beeindruckt. Das ja. Eiweiß war wirklich perfekt. Ich hätte das nicht unterscheiden können von einem echten. Das Eigelb hat ein bisschen anders geschmeckt, irgendwie cremiger, aber man hat sich an den Geschmack gewöhnt.
0: Okay. Und, und was ist das für ein Ort, wo du das vegane Ei probiert hast? Ich war
1: nördlich von Tel Aviv in einem Gebäude, wo lauter Design- und Startup-Büros sind. Und im Erdgeschoss Eben die moderne Testküche von dem Startup up Yo-Egg. Passend mit eingelbfarbenen Kacheln. Äh, and yo, this is me, I'm Josepha. And Yo is actually the reaction uh, that we're getting in, in Israel, when people try it. Yo steht also für Josepha, das ist ihr Name, und auch für die Reaktion von Israelis, wenn sie die Eier probieren. Und
0: wie ist Josepha jetzt drauf gekommen, an einem veganen Ei zu basteln? Was war denn ihre Motivation dazu? Josefa ist Köchin und Konditorin und seit zehn Jahren Veganerin.
2: I started developing the egg back in my home at, at my kitchen at home. Zu Hause in so ihrer Küche
1: hat sie also angefangen zu experimentieren. Sie war bereits bekannt als Expertin für vegane Ernährung und sollte für ein israelisches Restaurant ein veganes Brunch-Menü entwickeln, inklusive Burger mit Spiegelei. Oh. Und da war es rausgekommen, ein veganes Ei aus Tofu und Kürbis, das wurde schnell ein Riesenrenner,
0: ließ sich aber nicht auf Masse produzieren. Und deswegen hat sie dann weitergetüftelt. Das klingt jetzt auf jeden Fall schon mal nach einem Erfolgsrezept. Also ich denke mir jetzt so, wozu brauchst du noch Hühner? Braucht man die noch? Hat das Ei jetzt die Hühner abgeschafft?
1: Naja, also es wird sicher noch ein bisschen dauern. Noch sind ihre Eier deutlich teurer als die normalen Hühnereier. Etwa ein Dollar kostet ein Joe-Egg. Und sie sagt auch, die Nährwerte müssen noch deutlich besser werden. Diese veganen Eier haben zwar keinen Cholesterin und kaum gesättigte Fettsäuren, aber viel zu wenig Proteine.
0: Also für Verbraucher sind die Nährwerte im Moment noch nicht ganz so optimal, aber... Das ist doch schon mal ein riesiger Gewinn für Umwelt und Tierwohl, oder?
1: Vegane Eier haben den großen Vorteil, dass keine Hühner gehalten und gefüttert werden müssen natürlich. Mhm. Und gerade für den Anbau von Hühnerfutter braucht man sehr viel Wasser. Unterm Strich benötigt die Herstellung von einem Ei insgesamt rund 200 Liter Wasser.
0: Wow, krass. Und du hast ja nicht nur vegane Eier für uns getestet, sondern auch Milch aus dem Labor. Weiße Kittel sozusagen statt Stall. Worum geht es denn hierbei? Echte Milch oder um Ersatzprodukte wie bei Soja oder Hafermilch, die man ja jetzt in Deutschland auch gar nicht mehr so nennen darf?
1: Äh, Im Prinzip echte Milch. Ob die sich so, dann so nennen darf, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, aber ich war bei einem Startup Imagine Dairy und die, ja, die wollen Milch herstellen, die am Ende genauso schmeckt, indem sie die exakt gleichen Proteine herstellen, aus der echte Kuhmilch besteht. Und auf die Idee gekommen ist Ariel Abo.
2: I didn't really know that much about milk, honestly, before I started. So I started reading a little bit more about what's in milk, you know, what sort of protein. And I said, wow, this would be interesting.
1: Ja, er sagt, er hatte eigentlich vorher gar keine Ahnung von Milch. Er ist Biochemiker und hatte in der Pharmaindustrie gearbeitet. Aber dann mehr über die Bestandteile von Milch gelesen und sich gedacht, wow, das könnte doch interessant sein. Er hat begonnen zu experimentieren.
2: We wanted to actually... Sie wollten
1: Joghurt machen, was relativ einfach sei, sagt er. Man braucht die Proteine, eine Starterkultur fürs Fermentieren und Zucker. Und dann haben sie lauter Dinge ausprobiert.
2: Und dann haben
1: sie am nächsten Morgen dran gerochen und es probiert und Bingo, aus zwei Proteinen wurde ein Joghurt. Also die Proteine sind sozusagen der Schlüssel? Ja, genau. Und die wollen sie eben im Labor herstellen, Dafür nehmen sie einen Mikroorganismus, also ich versuche das jetzt mal zu erklären, also einen, ja, so einen Pilz in der Petrischale und dem fügen sie dann die DNA-Informationen von einem Molkeprotein ein. Also sie geben dem sozusagen die Anleitung, wie dieses Protein entstehen soll. Und durch einen Fermentierungsprozess kommt dann das Protein raus. Und die Milch, die dann am Ende, am Schluss rauskommt, besteht also nicht aus Ersatzprodukten, sondern letztlich aus dem identischen Protein.
0: Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie hat es denn geschmeckt? Das klingt ja jetzt ehrlich gesagt mit diesen Proteinen, die dann fermentiert werden müssen, schon etwas komplexer.
1: Ja, dann äh, hören wir uns doch mal meine Reaktion an, die ich aufgenommen habe. Mm. It's interesting. It's interesting. <lacht> <lacht> it's, it's really cool. Sorry for my reaction. No, like. <lacht> it's a little more sour. Is that possible? Yeah, ja, also <lacht> ihr hört ähm, Ich habe mich versucht diplomatisch auszudrücken. <lacht> die Milch hat <lacht> ziemlich Ziemlich sauer geschmeckt. Also die haben noch ein bisschen was zu tun.
0: Okay, noch bist du etwas verhalten. Äh, dir schmeckt es noch nicht so richtig. Aber wenn es dann soweit ist und die Milch einen fast identischen Geschmack von Milch angenommen hat, was folgt dann daraus? Gibt Arie sein Rezept dann raus? Also könnten wir das hier in Deutschland übernehmen? Also noch ist das Produkt nicht auf dem Markt, aber das Rezept
1: ist natürlich das größte Betriebsgeheimnis und patentiert. Hm. Es gibt aber auch andere Startups, die an diesen Proteinen für mich arbeiten. Vorteil wäre in jedem Fall, dass es Ressourcen spart. Keine Kühe mehr, die Methan ausstoßen und gefüttert werden müssen. Die Herstellung von Milchprodukten, muss man sich mal vor Augen führen, ist allein für 3,4% Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber zum Vergleich, der Flugverkehr insgesamt macht 1,9% Prozent aus. <lacht> Und die Nährwerte von dieser, in Anführungsstrichen, echten Milch, die seien wohl auch deutlich besser als von pflanzlicher.
0: Jetzt hast du uns ja gleich zwei Ersatzprodukte vorgestellt, das vegane Ei und die im Labor hergestellte Milch. Und damit nicht genug. Israel ist ja auch Vorreiter bei der In-Vitro-Herstellung von Fleisch. Nach den USA ist Israel der größte Hersteller. Woran liegt es denn, dass man bei der Frage nach der Zukunft der Ernährung immer wieder in Israel landet? Ja, das habe ich auch alle gefragt und er meinte...
2: Also
1: Israelis seien unternehmerischer als andere Nationen. Nicht umsonst spricht man hier von Start-up-Nationen. Und Foodtech sei quasi die neue Generation der Landwirtschaft. Es gibt hier viel landwirtschaftliche Expertise, wie man Tomaten in der Wüste zum Wachsen bringt, wie man gut bewässert und so weiter. Und wegen des Klimawandels mussten die Menschen hier einfach schon früh kreativ werden und Neues ausprobieren. Ari ist extra für die Gründung des Startups vom Silicon Valley zurück nach Israel. Vor allem, weil der Staat hier viele Anreize schafft, Unternehmen zu gründen. Solche Strukturen, Finanzierung ganz am Anfang und Betreuung bei der Gründung in Inkubatoren,
0: das hilft jungen Unternehmen. Also wahrscheinlich wäre das eine Lösung, damit wir in Deutschland auch ein bisschen mehr vorankommen bei der Zukunft der Ernährung, daran überhaupt erstmal zu forschen.
1: Ja, also das würde wahrscheinlich einen Schub uns geben.
0: Ja. Und dann als letzte Frage, Sophie, wirst du jetzt komplett umsteigen? Hast du das vegane Ei und die Milch für dich entdeckt? Bist du überzeugt?
1: Die Eier, die fand ich wirklich super. Beim Geschmack der Milch muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber ich bin laktoseintolerant. Also hm. das wäre eigentlich schon ganz gut für mich. In der Imaginary ist nämlich null Laktose. Und eigentlich
0: mag ich echte Milchprodukte sehr gern. Dann wäre das doch eine Option, sobald dieser saure Geschmack weggefallen ist. <lacht> ja. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Tierprodukte zu essen und damit das Klima zu schonen. Dafür müssten wir allerdings offen sein für Neues. Hier zu hören Ameiseneier, die in Butter geschwenkt, in der Pfanne brutzeln und mit Limette und Chili abgeschmeckt werden. Mmh, na, Appetit bekommen? Also während hier vielleicht einige der Ekel packt, ist Insektenessen in Mexiko ganz normal. Der Appetit geht auf die prähispanische Tradition zurück. Die Mexikanerin Claudia findet Heuschrecken, Ameisen und Larven köstlich und hält sie für eine gute Fleischalternative. Und gesund sind sie auch. Neben viel Eiweiß enthalten sie Zink und Eisen – und sie sind umweltschonender, das sagt der Koch Alejandro Pignon, bei dem alles auf den Teller kommt, was kreucht und fleucht.
2: Er meint,
0: dass der Konsum von Insekten viel weniger Ressourcen, zum Beispiel Wasser, verbraucht als der von Rindfleisch und damit würde das Ökosystem geschont werden. Die Nahrung der Zukunft, sie ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage der Einstellung. Fleisch aus dem Labor oder Würmer aus der Natur. Alternativen für Fleisch- und Tierprodukte, die gibt es, um wieder mehr Flächen für Pflanzen zu haben, die uns sättigen. Doch wir stehen vor weiteren Herausforderungen, wegen der wir in Zukunft umdenken müssen. Nicht nur der Klimawandel gefährdet unsere Landwirtschaft, auch der zunehmende Platzmangel. 2050 werden schätzungsweise 9 Milliarden Menschen auf der Welt leben. Und die brauchen Platz, der bisher für die Landwirtschaft vorgesehen war. In Deutschland geht die Bevölkerung zwar voraussichtlich zurück, aber wir sind ja von den Anbauflächen anderer Länder abhängig. Wohin also mit Obst und Gemüse? Die Zukunft des Grünzeugs könnte vielleicht in der Stadt liegen. Tomaten auf Dächern, Salate auf vertikalen Feldern. Urban Farming nennt sich das. Und Vorreiter auf diesem Gebiet sind unsere beiden Nachbarländer Belgien und Niederlande. Unsere Korrespondentin Birgit Radatz hat vor Ort eine städtische Farm besucht. Birgit. Statt auf dem Acker wächst jetzt in der belgischen Hauptstadt Brüssel das Gemüse auf dem Dach. Was genau wird denn da wo in der Stadt angebaut?
3: Ja, tatsächlich gibt es einige Dächer hier in Brüssel, die bepflanzt werden. Das bekannteste und auch in der Form in der belgischen Hauptstadt zumindest einmalige Projekt ist Westerkultur, die auf zwei Dächern zweier Supermarktketten ähm, ziemlich große Gemüse- und Obstgärten angelegt haben. Und ich habe mir davon mal einen angeschaut, äh, der sogar ganz bei mir um die Ecke ist. Hm, und was wird da für Gemüse dann angebaut? Was können wir dort ernten? Also vor allen Dingen ähm, ja die Klassiker, ne? Tomaten, Gurken, ähm, Kohl wird jetzt die, die nächste Zeit werden, auch ein bisschen Kürbis, aber eben auch so ein bisschen Exotisches. Ich habe Süßkartoffeln gesehen, ähm, auch Ingwer gibt es jetzt seit neuestem, aber ja die Klassiker, die man sonst auch im Supermarkt finden würde.
0: Und der Supermarkt selbst ist auf die Idee gekommen, warum genau, was ist die Motivation dahinter? Also die hatten sowieso die Idee, ähm, ihr Dach zu benutzen
3: und interessant fand ich vor allen Dingen, dass es tatsächlich gar kein Greenwashing ist, was man ja jetzt erstmal so denken könnte, ach da kommt ein Supermarkt und ähm, pflanzt da ein bisschen was auf dem Dach und macht damit dann Werbung, aber der die Supermarktkette darf keine Werbung für das Projekt machen, weil sie ja sonst ihre anderen Märkte schlechter stellen würde, weil die das ja nicht haben und deswegen ähm, sind sie da eigentlich relativ zurückhaltend, also man muss da in diesem Parkhaus auch erstmal suchen, bis man diesen Garten dann gefunden hat.
0: Okay, und wenn keine Werbung gemacht wird, kommt das dann überhaupt? bei den Kunden an. Wie reagieren die darauf, auf die Produkte?
3: Das kommt auf jeden Fall an, weil das Gemüse landet ja unten im Supermarkt dann in so einem extra Kühlschrank. Diese äh, Art macht jetzt gerade noch 2% vom Obst und Gemüse aus, was der Supermarkt verkauft. Es klingt nicht viel, aber es ist tatsächlich echt gut angenommen. Also äh, Laurence de Festel, die Festa Kühltür mit aufgebaut hat, die hat mir erzählt, dass sie morgens das Gemüse in den Kühlschrank legen und dass manchmal das dann so schnell ausverkauft ist, dass sie dann nachmittags nochmal nachlegen müssen.
0: Die la, la plupart der clients uh, sont au courant. Ja, also sie preist natürlich die,
3: den Geschmack der Tomaten vom Dach an, ähm, weil die natürlich auch äh, ja, direkte Sonne abkriegen und eben regional sind. Also man kriegt sie ja wirklich, da gibt es ja gar keine Transportkosten, man kriegt sie direkt vom
0: Dach. Okay, zwei Prozent des gesamten Gemüse- und Obstbedarfs des Supermarkts werden damit gedeckt, aber wie viele Menschen sind das denn jetzt umgerechnet? Wie viele Leute können von der Ernte versorgt werden?
3: Ja, tatsächlich. Also ähm, da waren sie sich auch etwas uneinig, aber wir haben uns dann am Ende auf rund 50
0: Familien geeinigt. Allerdings sind das auch Familien, die viel Gemüse essen. Okay, aber das ist ja trotzdem jetzt noch nicht so viel. Gibt es denn Überlegungen, das Dächerkonzept auszuweiten? Dächer gibt es wahrscheinlich mehr als genug in Brüssel, oder? Ja, das stimmt. Also es ist wirklich nicht viel. Es ist vielleicht gerade so
3: die Nachbarschaft drumherum. Also der Supermarkt jetzt, der äh, kann das auch nur machen, weil es eben so ein Flachdach ist. Das geht zum Beispiel auf neueren Dächern gut, aber auf älteren äh, funktioniert das nicht.
0: Ich könnte mir da jetzt auch noch einen zweiten Haken vorstellen. Gerade hier in Mitteleuropa haben wir ein halbes Jahr lang Ziemlich kalte Temperaturen, teilweise sogar Schnee. Was passiert über die Wintermonate mit dem Dächerkonzept?
3: Also in Belgien
0: regnet es ja vor allem viel im Winter. Und ähm,
3: das Konzept basiert aber auf dem Prinzip der Permakultur, also eine Bepflanzung das ganze Jahr über. Äh, es gibt auch ein Gewächshaus, in dem dann eben die besagten Süßkartoffeln und auch der Ingwer jetzt schon wachsen. Aber ich habe das natürlich auch gefragt, ähm, auch mit dem Hinblick darauf, was ist eigentlich mit dem Klimawandel? Chloe Dure die kümmert sich um all diese Pflanzen und die sieht das natürlich auch, dass sich das Klima total verändert. Globalement les plantes qu'elles aiment en fait c'est surtout le changement constant also was die Pflanzen en fait, eigentlich mögen, ist der ständige Wechsel äh, aus Regen und Sonne. Aber was wir eben erleben, auch hier in Belgien, sind eben viel mehr Extreme. Also dieses Jahr war es sehr trocken und heiß und vergangenes Jahr im Sommer gab es fast nur Regen, sagt Chloé Duret. Also da äh,
0: sieht sie viel mehr das Problem, als dass es im Winter mal kälter wird. Du hast ja nicht nur Gemüsegärten auf belgischen Dächern angeschaut. In den Niederlanden gibt es auch eine Idee, die geht noch ein bisschen weiter. Dort gibt es eine Indoor-Versuchsanlage, in der vertikal über viele Etagen, so hochhausmäßig, Anbauflächen für Pflanzen geschaffen werden. Wie kann man sich das vorstellen? Was wird da angebaut? Ja, also in Venlo, das ist ja gar
3: nicht so weit hier, auch von Brüssel, aber auch in ganz anderen Standorten in den Niederlanden, eigentlich überall, pflanzt man eben in die Höhe. Also da können Tomaten wachsen, ganz normal, aber die wachsen dann bis zu sechs Meter hoch. Aber man setzt da vor allen Dingen auch, ähnlich wie beim Dächerprojekt, auf Früchte, Gemüse und Salat. Und ähm, sowas zum Beispiel wie Weizen, äh, das man ja derzeit eigentlich noch dringender braucht, das wird da äh, noch nicht
0: angepflanzt. Hat das noch viel mit dem herkömmlichen Ackerbau zu tun, den man äh, so von der Landwirtschaft kennt? Also wird da Erde nach oben angepflanzt und darauf die Pflänzchen gesetzt oder hat das viel mit Technologie zu tun? Kannst du es ein bisschen beschreiben? Ja, also Menschen, die da in
3: Erde wühlen, die findet man da nicht so sehr. Denn das ist tatsächlich alles sehr hochtechnologisiert. Also die Pflanzen, die sehen eigentlich nie das Tageslicht. Ich finde ja, es sieht ein bisschen aus wie Hennen in so einer Legebatterie. Aber die haben natürlich, die brauchen natürlich Licht. Und das kriegen sie dann mit verschiedenfarbigen, künstlichen Licht. Ja, man kann damit quasi auch schon bestimmen, im Vorhinein, wie süß zum Beispiel eine Erdbeere wird oder wie rot eine Tomate werden soll. Und man kann damit natürlich dann auch Produktionsziele steigern. Also wenn ein Supermarkt sagt, er braucht jetzt mal 20 Tonnen Tomaten in der Woche, dann kann das tatsächlich so eine Anlage auch tatsächlich produzieren. Das ist natürlich weit davon entfernt, was man auf einem Dach in Brüssel anbauen kann.
0: Und können die Menschen in den Niederlanden selbst jetzt schon damit ernährt werden? Also ist es genug, um die Leute zu versorgen und ist die Idee schon wettbewerbsfähig gegenüber der herkömmlichen Landwirtschaft?
3: Also für den heimischen Markt geht das Konzept natürlich voll und ganz auf. 17 Millionen Einwohner haben die Niederlande. Es reicht auch für den europäischen Markt. Aber was für die globale Ernährung ja wichtig wäre, wäre ja wegzukommen von Pflanzen, die eigentlich nur für den heimischen Markt produziert werden, also zum Beispiel Salat. Denn das ist ja kein Grundnahrungsmittel in dem Sinne, hat sehr viel Wasser, aber wenig Proteine. Und ähm, da müsste man eigentlich sagen, da müsste man jetzt mal anfangen Weizen anzubauen. Aber das hat dann so einen hohen Energiebedarf, dass das äh, sich überhaupt nicht lohnt. Und deswegen bleibt man bei Gemüse und Salat in, in sehr vielen Mengen.
0: Okay, also was ist dein Fazit? Siehst du mehr Vorteile oder mehr Nachteile an dem Konzept? Das Konzept sieht auf den ersten Blick gut aus, aber dann
3: muss man halt wirklich den enormen Energiebedarf erwähnen, der auch derzeit mit fossilem Gas gestillt wird. Also ein Rohstoff, der ja überall gerade gebraucht wird und dessen Verbrauch wir ja eigentlich derzeit zurückfahren wollen. Also da müsste man wahrscheinlich nochmal überlegen, wie viel und für wen man da anbaut.
0: Also du siehst insgesamt eher eine Kosten-Nutzen-Bilanz, die nicht besonders klimaverträglich ist.
3: Ja, also was natürlich ähm, weniger gebraucht wird, ist zum Beispiel Wasser, aber eben auch ähm, tatsächlich Pestizide. Aber ähm, man hat eben einfach diesen Energieverbrauch. Und selbst wenn man jetzt sagen würde, man würde das mit erneuerbaren Energien ähm, betreiben, was ja auch ginge, dann würde es wieder keinen Platz schaffen, weil die Solarpanels, die müssen ja auch irgendwo hin, die stehen dann genau daneben und nehmen eigentlich genauso viel Platz weg, wie die Anlage, also man spart da am Ende nicht so viel ein.
0: Okay, was ist denn so, wenn man die beiden Konzepte sich jetzt anschaut für dich, ähm, ein Fazit, welche Möglichkeiten können wir übernehmen in Deutschland und was hat auch ähm, die Chance wirklich in Zukunft uns besser zu ernähren als herkömmliche Landwirtschaft, wenn der Klimawandel uns vielleicht die Flächen auch wegnimmt?
3: Also man kann ja zumindest eine gewisse Kreativität daraus lernen. Und das ist ja auch manchmal auch schon immer der erste Schritt zu einer Veränderung, weil dort wird ja sehr viel erforscht, auch in den Niederlanden, an diesen Anlagen. Also man schaut sich die Pflanzen ja ganz genau an, wie die reagieren und schaut auch, wie resistent diese Pflanzen vielleicht auch sind unter bestimmten Bedingungen. Und das kann ja wiederum dazu führen, dass man ganz neue Sorten entwickelt, die dann eben auch auf unseren Ackerflächen besser bestehen. Bisher ist das Konzept zwar noch nicht so angelegt, aber das wäre ja eine Weiterführung. Von daher will ich es nicht ganz verteufeln. Das Dachkonzept, glaube ich, wenn man das größer machen könnte, also wenn neuere Dächer wirklich dafür gleich ausgelegt sind, dann hat das natürlich gerade auch diesen Faktor, dass es eben gar keine Transportkosten braucht. Da würde ich sagen, wenn man da noch mehr investieren würde und es größer ziehen würde, dann hätte das tatsächlich Zukunft.
0: Ja, vielen Dank, Birgit, für deine Einblicke. Sehr gerne. Also, wenn Dächer der Last standhalten, könnten sie künftig Äcker ersetzen oder ergänzen. Die Produkte wären regional und hätten kaum Transportkosten. Die vertikalen Gewächshäuser aus den Niederlanden sind hingegen große Energieschlucker und gerade aktuell in der Energiekrise kein guter Ersatz für die herkömmliche Landwirtschaft. Ein Brot aus Weizen aus künstlichem Anbau würde im Moment noch 300 Euro kosten – also, das ist noch nicht wirklich eine Alternative. Und damit endet unser Ideenimport zur Zukunft der Ernährung. Wenn ihr Fragen, Feedback, Lob oder Kritik habt, immer her damit, schreibt uns gerne an auslandspodcast.tagesschau.de. Wenn euch der Ideenimport gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne euren Freunden und abonniert uns, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Jenny Barke vom Rundfunk Berlin-Brandenburg sagt auf Wiederhören. Und zum Abschied möchte ich euch noch eine Podcast-Inspiration mitgeben, die auch zu dieser Folge hier passt. Wie gravierend
1: ist die Energiekrise und was können wir dagegen tun? Wir gehen als Fachjournalisten den aktuellen Energiethemen auf den Grund. Wir analysieren gemeinsam mit Experten, wie teuer das Leben noch werden kann, ob eigene Gasvorkommen oder vielleicht Atomkraft helfen könnten.
2: Energiekrise. Und jetzt ein Podcast der ARD.